0: 11. Brief von Seneca Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Betrachtungen aus Anlass eines plötzlichen Todesfalls jeder tag jede stunde zeigt uns wie nichts wir sind und erinnert uns durch irgend einen neuen beweis an die so leicht von uns vergessene gebrechlichkeit und während wir im geiste eine ewigkeit vor uns hatten zwingt sie uns dann den tod in das auge zu fassen was dieser eingang wolle fragst du du kanntest den senecio cornelius diesen angesehenen und gefälligen römischen ritter er hatte sich von geringem anfang selbst emporgehoben und schon war ihm der weg zu dem übrigen mühelos denn leichter ist der fortgang in der würde als der ausgang ebenso bedarf das geld am meisten zeit um aus der armut herauszukommen auch dieser Senecio ging auf reichtum aus zu welchem ihn zwei sehr wirksame mittel führten die kunst zu erwerben und zu bewahren von denen schon die eine ihn hätte reich machen können nachdem dieser äußerst mäßige nicht weniger für sein vermögen als für seinen körper besorgte Mann mich nach gewohnheit in der frühe besucht sodann den ganzen tag hindurch einem schwer erkrankten und ohne hoffnung darniederliegenden freunde bis in die Nacht zur Seite gesessen und endlich heiter gespeist hatte, wurde er von einer jähen Krankheit, nämlich der Bräune, befallen und vermochte kaum bis zu Tagesanbruch den durch Verengerung der Kehle zurückgehaltenen Atem zu holen wenige stunden also nachdem er noch alle verrichtungen und pflichten eines völlig gesunden getan hatte schied er aus dem leben er, der sein Geld zu Lande und zu Wasser umtrieb, der auch öffentliche Geschäfte, um keine Erwerbsart unversucht zu lassen, übernommen hatte, wurde mitten unter dem Betrieb seiner glücklich von statten gehenden Angelegenheiten, mitten unter dem Zufluß des reißend sich vermehrenden Geldes dahingerafft. Jetzt Meliböus die Birnen gefropft, jetzt Reben geordnet. Wie töricht ist es, über sein ganzes Leben zu verfügen, während wir nicht einmal des morgenden Tages Herr sind. Welcher Unsinn ist es, weit aussehende Hoffnungen anzuknüpfen, ich will kaufen bauen ausleihen eintreiben ehrenstellen bekleiden dann erst will ich mein müdes und gesättigtes alter der ruhe übergeben alles glaube mir ist auch für die glücklichen zweifelhaft nichts soll sich einer von der zukunft versprechen auch das was wir ergriffen haben entgeht uns unter den händen und die stunde selbst die wir festhalten schneidet ein zufall ab es wälzt sich die zeit nach festem gesetze zwar allein im dunkeln was berührt es mich aber ob der natur gewiß ist was mir ungewiß ist, wir setzen uns lange Seefahrten und späte Rückkehr ins Vaterland, nachdem wir fremde Küsten durchirrt haben, Kriegsdienst und den langsam herbeikommenden Lohn für die Mühen im Felde, Prokurationen und stetes Vorrücken von einem Amte zum andern vor. Indessen der tod uns zur seite steht weil wir aber diesen nur immer als fremden denken so werden uns beispiele der sterblichkeit von zeit zu zeit vorgeführt um länger nicht als lange wir uns wundern zu haften was ist aber törichter als sich zu wundern daß an irgendeinem tage geschieht was an jedem geschehen kann es steht zwar ein ziel für uns fest wo die unerbittliche notwendigkeit der geschicke es gesteckt hat aber niemand weiß wie nahe bei demselben er sich befindet setzen wir daher unser gemüt in eine solche fassung als wenn wir am ende angelangt wären schieben wir nichts auf bringen wir täglich die Rechnung mit dem Leben ins Reine. Der größte Fehler des Lebens ist, daß es stets unvollendet ist und daß etwas von demselben verschoben wird. Wer täglich an sein Leben die letzte Hand anlegt, bedarf der Zeit nicht aus diesem bedürfen aber entspringt die furcht vor dem zukünftigen wie die begierde nach demselben die die seele aufzehrt nichts ist elender als die sorge wie das kommende ablaufen werde wer nicht gefaßt ist wie viel oder wenig oder was noch übrig sei der wird von einer unwiderstehlichen angst beunruhigt auf welche weise werden wir solcher unruhe entgehen wenn unser leben nicht vorwärts strebt wenn es sich in sich abschließt denn der hängt von der zukunft ab für welchen die gegenwart nutzlos ist wenn ich mir aber bezahlt habe, was ich mir schuldig bin, wenn das befestigte Gemüt weiß, dass kein Unterschied zwischen einem Tag und einem Jahrhundert sei, dann schaut es auf alles, was ferner von Tagen und Ereignissen kommen wird, von erhabenem Standpunkt hinaus und denkt unter eitlem Lachen die Folgen der Zeit. Denn wie kann die Manchfaltigkeit und Veränderlichkeit der Zufälle dich beunruhigen, wenn du sicher bist gegen das Unsichere? Darum eile, mein Lucilius, zu leben, und einzelne Tage halte für einzelne Leben. Wer auf solche Weise gerüstet ist, wem täglich sein Leben ganz ist, der ist unbesorgt denen die in hoffnung leben entschlüpft gerade die nächste zeit und eine gier befällt sie und die kläglichste furcht die alles kläglich macht die todesfurcht daher jener schimpfliche wunsch des Mäzeners, Wonach er lähmung und entstellung und zuletzt die nägel des kreuzes sich gefallen läßt wenn nur unter diesen leiden der atem verlängert werde mach mich gelähmt an hand gelähmt an fuß und hüft gib einen höcker mir schlag wacklig mir die zähn solang ich leb ist's gut ums leben werd ich selbst am kreuze hängend flehn was das unglücklichste wäre wenn es einträte wird gewünscht und als wäre das leben wird verlängerung der qual verlangt ich würde ihn für den verächtlichsten menschen halten wenn er bis zum kreuze leben wollte nun aber sagt er magst du mich lähmen wenn nur atem im gebrochenen und unnützen körper bleibt magst du mich verunstalten wenn nur dem mißgebildeten und entstellten einige zeit noch zugesetzt wird magst du mich ans kreuz heften und den scharfen kreuzesnagel mir zum sitze geben es ist so viel wert, seine Wunde noch länger bluten zu lassen und aufgezogen am Galgen zu hängen, wenn er nur, was bei den Leiden das Beste ist, das Ende der Marter verschiebt. Es ist so viel wert, das Leben zu haben, um es aufzuzehren. Was kann man einem solchen wünschen, als die Götter möchten ihm willfahren? Was ist das Verlangen jenes schmählich-weibischen Gedichtes? Wozu versteht sich die wahnsinnige Furcht? Was will diese schnöde Bettelei um das Leben? Sollte man denken, dass Virgil ihm je die Stelle gelesen habe, ist denn sogar unselig der Tod? Er wünscht die ärgsten Leiden und will, dass dasjenige, was am schwersten zu ertragen ist, verlängert und unterhalten werde. Um welchen Preis? Um den eines längeren Lebens. Was heißt aber Leben für ihn? Lange sterben es gibt einen menschen der lieber unter martern dahinschwinden und glied um glied umkommen und oftmals tropfenweise sein leben verlieren als einmal aushauchen will es gibt einen Menschen, der an jenes unglückliche Holz geschlagen und zuvor schon gelähmt verkrümmt und zu einem garstigen Höcker auf Schultern und Brust getrieben so daß er auch außer dem Kreuze schon viele Ursachen zum Sterben hatte, ein Leben in die Länge ziehen will, das so viele Qualen in die Länge zieht leugne nun daß die notwendigkeit des todes eine große wohltat der natur sei viele sind bereit sich zu noch schlimmerem zu verstehen auch den freund zu verraten um länger zu leben und ihre kinder mit eigener hand zur schändung zu überliefern um damit das schauen des lichts zu erkaufen das um so viele verbrechen weiß man muß der begierde zum leben sich entschlagen und lernen daß es gleichgültig sei wann man erleide was man irgend einmal erleiden muß es kommt darauf an wie gut man lebe nicht wie lange oft aber liegt das gutleben darin dass man nicht lange lebe. erster Brief